echtes Christentum ist vieles, aber es ist nicht bequem. Wusstet ihr das noch nicht? Sorry, Newsflash. Okay, echtes Christentum ist ganz vieles, aber es ist nicht bequem. Und es tut mir leid, es wird es auch nicht mehr werden. Im Himmel haben wir dann unsere Massage. Ja? Im Himmel haben wir dann, Halleluja, eine Herrlichkeit und eine Ewigkeit mit allem Komfort der Welt. Ja? Aber hier ist echtes Christentum nicht bequem. Ich weiß nicht, warum ich immer diese Botschaften bekomme. Irgendwie glaube ich, hat mir daher so irgendwie ein, ein ganz speziellen Auftrag gegeben, denn ich bin irgendwie immer zum Zechensteigen da. Und auch heute wieder ist das irgendwie meine Botschaft. Christentum, wenn es echt ist und wenn es so ist, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, dann ist das Hammer. Durchschlagend weltverändernd, Aufregung pur, würde ich sagen, Adrenalin hoch und runter und überall. Aber eines ist es sicher nicht. Es ist definitiv nicht bequem. Und wenn ihr das bis heute noch nicht wusstet, dann hallo und herzlich willkommen im Jesuszentrum. Heute geht es um echtes Christentum. Und heute geht es darum, dass das nicht immer bequem ist. Wir hatten, oder mein Vater hat damit angefangen, acht Charakteristika aufzuzählen, die ausschlaggebend waren. Also für echtes Christentum. Ja? Wenn wir die Apostelgeschichte 2 durchlesen, dann gibt es da drinnen eben einfach verschiedene Charakteristiken für echtes Christentum. Und er hat acht spezifische einfach herausgenommen und ich möchte kurz einfach wiederholen. Das erste ist, und ich hatte es eh auch schon so ein bisschen in dem Video drinnen, ja, das erste ist, echtes Christentum hat übernatürliche Halleluja. Okay, jetzt sagen wir das nochmal, weil das ist nämlich der erste, der wichtigste und der Um- und Auf-Punkt. Ohne Punkt 1 kein Punkt 2, kein Punkt 3, kein Punkt 4, kein Punkt 5, kein Punkt 6, kein Punkt 7, kein Punkt 8, denn die Apostelgeschichte wäre sehr kurz geworden. Es schaute mich so ganz... Habt ihr die Apostelgeschichte gelesen? Wer hat die Apostelgeschichte gelesen? Wer kennt die Apostelgeschichte? Darf ich mal schauen? Ui, okay. Ihr anderen, die sie noch nicht kennt, Hausaufgabe, lest die Apostelgeschichte. So ein cooles Buch. Ich bin dieses... Boah, bevor wir reiten, bin ich wieder gesessen und dachte, boah, ja, Halleluja, dort müssen wir wieder hin. So ein... Oh. So ein Bericht des echten Christentums. Aber ohne Punkt 1 wäre die Apostelgeschichte sehr kurz gewesen. 
So das Erste ist, echtes Christentum hat... Okay, einmal noch. Hat... Und ein letztes Mal. Hat... Wenn es diese nicht mehr hat und wenn sie diese verloren hat, ist es nicht mehr echtes Christentum. Dann ist es Religion. Echtes Christentum, so wie wir es in Apostelgeschichte 2 lesen, hat übernatürliche Kraft. Warum? Weil die, die übernatürliche Kraft Gottes ausgegossen wurde bei Punkt 1. Deswegen hat echtes Christentum übernatürliche Kraft. Und wisst ihr, was mich so begeistert? Ist, dass das nicht in der Apostelgeschichte einen Punkt gemacht hat. Okay, jetzt habt ihr mich nicht verstanden. Die übernatürliche Kraft hat nicht mit der Apostelgeschichte aufgehört. Okay, ich sag's nochmal. Die übernatürliche Kraft Gottes hat nicht nach der Apostelgeschichte aufgehört. Sie ist heute lebendig und da und wirkt. Halleluja. Und möchte noch mehr wirken. Wisst ihr, das ist, was mich begeistert. Wenn Jesus selber von sich sagt oder zu seinen Jüngern sagt am Ende seines Lebens und ihr werdet größere Dinge vollbringen, als ich sie gemacht habe, dann begeistert mich das. Deswegen, weil ich mir denke, wow. Hey, yo, ich bin noch nicht mal dort, wo Jesus war. Aber wenn er gesagt hat, hey Leute, das Beste kommt noch. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Und wenn Jesus niemals gelogen hat, na was ist dann? Dann werden wir größere Dinge tun, als Jesus sie getan hat. Verstehen wir das? So, jetzt sagen wir den Punkt 1 nochmal. Also, echtes Christentum hat, 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 Halleluja, für übernatürliche Kraft. Nummer 2, echtes Christentum, kommuniziert verständlich für alle. Echtes Christentum kommuniziert. Und vor allem, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, das war ja das überhaupt größte Wunder damals, und das Sprechen in neuen Sprachen, war das ja damals so richtig krass, denn die haben wirklich in den Sprachen gesprochen, die alle verstanden haben. Und das hat sich heute nicht geändert. Wisst ihr, der Heilige Geist spricht immer noch in der Sprache, die wir verstehen. Er redet nicht in den größten theologischen Fachbegriffen, die vielleicht weiß ich nicht, 400 Top-Theologen an der Uni verstehen und wir nicht. Er, er redet immer noch so, dass du es verstehst. Dass du hörst, wenn er redet. Warum weiß ich das? 
Weil Jesus gesagt hat, meine Schafe hören meine. Ja? Also, wenn wir seine Stimme hören, dann redet er doch so, dass wir es auch verstehen. Er redet nicht chinesisch zu dir. Er redet chinesisch zu den Chinesen. Okay? Er redet so, dass wir es verstehen und er kommuniziert mit uns. Halleluja! Der Heilige Geist ist nicht im Himmel. Woohoo. Dort sitzt der Vater, dort sitzt Jesus auf seinem Thron, haben wir heute schon gesungen. Er sitzt auf seinem Thron. Und wisst ihr, manchmal, ich traue mich dann immer nicht umschauen, weil ich immer schon weiß, dass viele Leute es nicht verstehen, was sie singen. Er sitzt auf seinem Thron. Jesus sitzt auf seinem Thron und er hat triumphiert. Er hat alles gemacht. Er hat alles vollbracht. His job is done. Bis auf das, dass er wieder kommen wird. Ja, also ich meine, noch nicht ganz. Also noch nicht ganz. Aber sein Job hier auf der Erde ist dann. Aber der Heilige Geist ist nicht im Himmel. Wo ist der Heilige Geist? Wo ist der Heilige Geist? Wo ist der Heilige Geist? Hier in uns, mitten unter uns. Und er kommuniziert immer noch, weil er reden möchte. Halleluja! Der große Schöpfer Himmels und Erde hat sich nicht nur in Jesus klein gemacht, weißt du das? Er hat sich auch im Heiligen Geist klein gemacht, denn der Heilige Geist hat sich bereit erklärt, in dir zu wohnen. Der Heilige Geist, die dritte Person Gottes, der, der alles schafft, was der Vater geschaffen haben möchte. Er wohnt in uns und er kommuniziert mit uns. Und er tut es immer noch. Halleluja. Und er tut es heute. Halleluja. Wisst ihr, manchmal glaube ich, wir wissen die Dinge manchmal, wir setzen sie nur nicht um. In der Praxis meinen wir nämlich, also in der Theorie wissen wir, ja, wir haben den Heiligen Geist, ja, wir können auf den Heiligen Geist hören. In der Praxis rennen wir zum nächsten Leiter, zum Pastor, zum, weiß ich nicht, ja, John Bevere, zum Todd White, wenn wir eine Heilung brauchen. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und dann erwarten wir ein Sprechen und ein Wort und ein Reden des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in mir und in dir. Wenn wir das nur oft auch praktisch machen würden, er kommuniziert täglich mit dir. Aber nimmst du dir die Zeit zuzuhören? 
nimmst du dir die Zeit, den Sender so zu stellen, dass du ihn hören kannst. Er redet immer und er kommuniziert immer. Denn er möchte nichts mehr, als dir zu offenbaren, was auf dem Herzen des Vaters ist. Halleluja. Echtes Christentum kommuniziert. Verständlich. Drittens hat mein Mann letztes Mal gepredigt. Echtes Christentum verwendet jedermanns Gaben. Jede Gabe, hast du es gewusst? Jede Gabe. Deine natürlichen Begabungen und deine Geistesgaben. Er möchte nicht entweder oder. Er möchte das Gesamtpaket. Und er kann alles verwenden, was du hast, wenn du es ihm gibst. Halleluja. Viertens, echtes Christentum bietet Wahrheit, die verändert. Auch das hat mein Mann letzte Woche gesagt. Die Wahrheit, sagt Jesus, wird uns frei machen. Richtig? Nicht das Schön tun, nicht das Schöne beschreiben, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht immer bequem. Oh, da kommen wir wieder zurück zum echten Christentum. Es ist nicht immer bequem. Quem. Fünftens, echtes Christentum bietet liebende Unterstützung. Und das ist so ein Hammer. Wenn wir echtes Christentum verstehen, so wie es in Apostelgeschichte ist, dann wissen wir, dass wir nie alleine sind. Wow, Jesus hat uns nicht alleine auf diesem Fleckchen, in diesem, auf diesem Planeten gelassen, ja? sondern er hat uns in eine Familie hineingestellt. Halleluja! Und wisst ihr, manchmal schätzen wir das viel zu wenig und ich predige heute viel für mich selber. Ich schätze es oft viel zu wenig. Aber heutzutage gibt es so viel Einsamkeit. Es gibt so viel Einsamkeit. Obwohl es so viel Social Networking gibt wie noch nie ja, und eigentlich so viel Connection überall wie noch nie, gibt es mehr Einsamkeit als je zuvor. Weil du connecten kannst, ohne Beziehung zu haben. Richtig? Also ich meine, ich habe viele Facebook-Freunde, das heißt aber nicht, dass ich mit denen allen Kontakt habe oder dass ich eine enge Beziehung zu jedem von ihnen habe, oder? Genauso ist es oft mit uns. Wir wertschätzen gar nicht, was der Herr uns in seiner Familie gegeben hat. Echtes Christentum ist kein Ich bin der Einzige auf der Welt. Ja, und ich muss das jetzt alles alleine schaffen und durchkämpfen. Nein, er hat uns eine Familie gegeben. Und diese Familie ist riesig. Halleluja. Wo auch immer du auf Urlaub fährst, kannst du normalerweise schauen, wo die nächste Gemeindefamilie ist. Oder? 
Halleluja, wie herrlich ist denn das? Wir haben Familie auf der ganzen Welt. Echtes Christentum bieten liebende Unterstützung. Wir sind eine große Familie. Das waren die Punkte bisher und ich möchte heute auf die letzten drei eingehen. Und das ist, echtes Christentum freut sich an fröhlichem Lobpreis. Und echtes Christentum bringt großzügige Opfer. Und der letzte Punkt ist, echtes Christentum schafft explosivartiges Wachstum. Das sind heute die Punkte, ähm, die ich einfach übernommen habe und wo der Heilige Geist sofort, wie mein Vater diese Predigt gepredigt hat, da habe ich, wir haben uns das noch nicht einmal ausgemacht, der Martin und ich, ich habe den Zettel umgedreht, haben mir das eingekreist und gesagt, das sind meine Punkte, die mache ich. Ähm, einfach weil der Heilige Geist sofort gesagt hat, hey, das musst du machen, das ist deine Aufgabe. Ähm, bevor ich in diese Punkte hineingehe, ist mir eines so stark bewusst geworden und das möchte ich, damit möchte ich beginnen. Und ich habe es kurz schon erwähnt, dass der erste Punkt ausschlaggebend ist für alle weiteren. Ohne den Heiligen Geist gibt es keinen, keinen Rest der Apostelgeschichte. Denn die Apostelgeschichte ist die Geschichte der Wunder und Zeichen des Heiligen Geistes, die er durch sie gewirkt hat. So ohne Punkt 1 gibt es die anderen Punkte nicht, denn es ist nicht selber machbar. Es ist nicht ohne den Heiligen Geist schaffbar. Wisst ihr? Diese Punkte sind Charakteristiken des, echt, des, des echten Christentums und es ist nicht schaffbar ohne den Heiligen Geist. Ich habe daran zurückgedacht, wie der Dr. Michael Brown aus Pensacola, ähm, der hat vor Jahren, und ich meine vor Jahren, da war ich Teenager, in Stuttgart bei einer Feuerkonferenz gepredigt. Ähm, und ich liebe solche Predigten. Er ist nämlich ein Doktor der Theologie, aber er hat damals eben über das Buch der Apostelgeschichte gesprochen. Und er hat genau dasselbe gepredigt und diese Predigt werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, ohne die Erfüllung und Taufe im Heiligen Geist wäre kein Erdbeben geschehen, keine Flammen wie Feuerzungen erschienen. Die Apostel hätten nicht angefangen, in neuen Zungen bzw. anderen Sprachen zu sprechen und die großen Wundertaten Gottes in allen möglichen und unmöglichen Sprachen zu verkünden. Daher wären keine Mengen vor dem Haus zusammengekommen. Petrus wäre nicht aufgestanden und hätte gepredigt. Es hätten sich nicht 3000 Menschen bekehrt, sondern alles wäre still gewesen. Das mögen wir immer sehr gern. Ne? Schön still. Nur nichts schütteln, nur nichts rütteln. Nur nichts verändern. Alles wäre still gewesen. Denn diese kleine Gebetsversammlung wäre wieder friedlich auseinandergegangen. Hört ihr mich? Damit wäre das Buch der Apostelgeschichte zu Ende gewesen. Ein Weg ist es. Wenn der erste Punkt nicht ist, gibt 
gibt es auch den Rest nicht. Der ist das Um und Auf, der ist wichtiger als alles andere. Und ohne die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes sind diese Charakteristiken nicht machbar. Und wisst ihr, ich habe, wie ich mich vorbereitet habe, einfach ganz stark ein Bild bekommen. Und das ist ein sehr praktisches Bild, denn das habe ich jeden Tag vor mir sitzen. Das ist das Beispiel meiner kleinen Tochter, Hannah. Die Hannah hat so einen richtigen Dickkopf. Und das, was man bei ihr am meisten hört, ist, nein auch, aber das zweite ist, ich kann, ich will, ich weiß eh, Mama, ich tue das, ich fülle die Flasche, ich nehme den Teller, ich mache das selber. Und wie ich mich vorbereitet habe, das war so in meinem Kopf und der Heilige Geist hat gesagt, das ist euer Problem. Es liegt nicht am Heiligen Geist, dass wir nicht mehr von der übernatürlichen Kraft haben. Okay. Ist das jetzt eine Riesenoffenbarung? Nochmal. Es liegt nicht am Heiligen Geist, dass wir als Gemeinde Jesu nicht mehr von der übernatürlichen Kraft haben. Okay. An wen liegt es denn dann? Also wenn Heiliger Geist da ist und ich da bin, also wenn er es nicht ist, an wen ist es? Wo ist das Problem? Ja, an uns. Und ist das Ding ist, ich habe so, ich bin gesessen und ich habe dieses Bild von der Hanna vor mir gehabt. Ich bin gesessen und habe halb gelacht und halb geweint vom Heiligen Geist und habe gesagt, Heiliger Geist, das ist eine Katastrophe, denn es stimmt. Wir sind echt so. Wir sitzen am Tisch und wir sagen, ich kann das selber. Die Mama sitzt daneben und sieht schon die Katastrophe, bevor sie, ja, bevor sie fällt, bevor sie fällt, bevor sie fällt. Sagt, nein, Hannah nicht, nein, Hannah nicht, nein, Hannah nicht. Ich kann das selber, ich will das selber. Na und was passiert? Jedes Mal die Katastrophe passiert. Und jedes Mal ist dann der Teller runtergeflogen ne, und der Becher, ich weiß nicht wie viele Überschwemmungen ich in den letzten Wochen in meiner Wohnung aufgewischt habe. Genau aus diesem Grund. Und wisst ihr, was das Ding ist? Wir sind genauso mit dem Heiligen Geist. Und mir ist das so bewusst geworden. Es liegt nicht am Heiligen Geist. Und es liegt nicht daran, dass seine Kraft kleiner geworden ist. Halleluja. Er ist der, der immer war. Der, der ist und der, der immer sein wird und seine Kraft hat sich nicht verändert. Aber das Problem ist, dass wir immer meinen, ich kann es selber. Der Heilige Geist sitzt daneben und schaut sich das an. Hebt den Finger und sagt schon, mach das nicht, das wird eine Katastrophe. Vorsicht, lass das nicht, ich, kann, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Tu es nicht. Und wir sitzen da und sagen, ich kann das selber. 
ich mache das selber. Und was passiert dann? Jedes Mal eine Katastrophe. Und wisst ihr, wir meinen oft, dass der Heilige Geist die Dinge segnen muss, die wir, weil wir sie wollen und weil wir sie meinen tun zu müssen, segnen soll. Dabei sitzt er daneben und sagt ihr schon, hey, nein, 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 das ist nicht der richtige Weg, nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht warte ein bisschen dann. Aber wir hören nicht, wir sagen, ich kann, ich will, ich mache das selber. Und jedes Mal geht es doch so oft daneben. Oder? Und wir sitzen wieder in unserer eigenen Kraft und dann kommen wir jedes Mal drauf, ach Mist, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Na echt? <lacht> und manchmal brauchen wir solche Bilder, weil wir checken es in dem Moment nicht. Aber wir sind genauso, wir denken, wir schaffen das selber. Wir brauchen den Heiligen Geist ja doch nicht. Oder wir müssen nicht so genau hören. Oder wir müssen sein Timing nicht ganz genau folgen. Wir müssen nicht ganz genau gehorchen. Es reicht vielleicht mit 98 Prozent. Ja, die 2 Prozent sind halt verschüttet. Ne? Wisst ihr, wir brauchen den Heiligen Geist mehr als jemals zuvor und mir ist so bewusst geworden, dass wir in einer Zeit leben, hey, die ist schlimmer als die Apostelgeschichte. Okay, ich glaube, ich werde heute ganz viele Newsflash geben heute. Die Zeit heute ist noch schlimmer als die, in der die in der Apostelgeschichte waren. Es ist dünkler als je zuvor. Alles ist komplett umgekehrt. Gut ist böse, böse ist gut. Ja? Fast in jeder Hinsicht. Und wir brauchen mehr denn je den Heiligen Geist. Was mir so bewusst worden ist, ist, dass es nicht an ihnen liegt. Und es liegt auch nicht daran, dass er nicht in deinem Leben ist. Sondern es liegt ganz oft daran, dass wir die Sachen in die eigene Hand nehmen. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, wo du die Apostelgeschichte richtig durchgelesen hast. Wenn du sie länger nicht mehr gelesen hast, dann lies sie doch mal die Woche durch. Das, was du von vorne bis hinten liest, ist diese Abhängigkeit und dieses völlige Partnersein mit dem Heiligen Geist. Nach diesem Pfingstwunder ist all das, was nachher passiert. Lest euch das mal durch, das ist ein Wahnsinn. Und wir haben vom Heiligen Geist gehört und der Heilige Geist hat gesagt, deswegen bin ich gegangen und der Heilige Geist hat mich dorthin geschickt, denn... Lest mal die Apostelgeschichte und streicht euch überall die Stimme des Heiligen Geistes an. Die waren so gehorsam, die wussten genau, wann er spricht, die wussten, wie er spricht. 
die kannten den Heiligen Geist. Wir brauchen heute noch mehr den Heiligen Geist. Wir müssen zurückkommen zu dem, dass wir völlig abhängig sind vom Heiligen Geist. Und da liegt ein Geheimnis. Wir haben die Kraft oft nicht, weil wir nicht so davon abhängig sind, dass wir gar nicht anders können, als diese Kraft zu verwenden und diese Kraft wirken zu lassen, weil wir wissen, oh Mann, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Und wenn der Heilige Geist nicht jetzt redet, mir hilft, mich leitet, mich führt, mich lenkt und mir genau zeigt, was ich tun soll, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Und deswegen haben wir oft nicht die Kraft, weil wir sind überhaupt nicht abhängig davon. Wir sind nicht völlig angewiesen darauf, dass der Heilige Geist sagt, jetzt gehst du dorthin, jetzt machst du das. Jetzt habe ich dir gesagt, tu das und das und das und das und das und nein, dort gehst du nicht rein. Wir sind nicht völlig auf ihn angewiesen. Und das ist etwas, was in der Apostelgeschichte so klar ist. Ich möchte jetzt einfach gleich eine Frage stellen, bevor ich die anderen drei Punkte angehe. Gibt es heute jemanden hier, der noch nicht mit dem Heiligen Geist getauft ist? Das meine ich. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und die Auswirkung davon oder eine ganz, äh, ein Zeichen davon ist, dass du in neuen Zungen sprichst. Gibt es hier irgendjemanden? Okay. Noch jemanden? Alle sind Geist? Okay. Alle anderen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist? Mit der Kraft von oben? Okay. Okay, steht sie drei auf? Steht sie auf? Steht einfach auf, anderen Platz. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so ein oh, mystisch, du, das, das muss alles stimmen und Atmosphäre und da, da, da. Der Heilige Geist ist hier. Aus, Punkt. Und wenn du Jesus in deinem Herzen hast, habt ihr Jesus angenommen? Liebt ihr Jesus? Ist Jesus euer Herr? Okay, das ist das Wichtigste. Dann möchte der Heilige Geist euch erfüllen mit seiner Kraft. So gerade jetzt, schließt die Augen, ihr die rund um sie steht, ihr streckt die Hände aus, machen das ganz einfach. Wir fangen jetzt einfach an, in Neuzungen zu beten. Und ihr, die jetzt steht, hebt die Hände auf, hebt die Hände auf, Hoch, Hände, hoch. Und jetzt sagt ein einfaches Gebet. Heiliger Geist, bitte komm und erfüll mich. Erfüll mich mit deiner Kraft. Erfüll mich 
mit diesem Feuer, dass ich der Zeuge sein kann. Und dass ich zu dem werden kann, was ich sein soll. Ich möchte eine Stimme hören. Komme in mein Leben, gerade jetzt. Und erfülle mich, tauf mich mit deiner Kraft. So, und jetzt möchte ich, dass wir als Gemeinde anfangen, ein paar Minuten einfach in neuen Zungen zu sprechen. Alle anderen sprechen hier in neuen Zungen. Ihr habt alle gesagt, ihr seid getauft im Heiligen Geist. Also, jetzt möchte ich das hören. Kommt. Jetzt möchte ich, dass ihr, die ihr steht, den Mund aufmacht und anfangt zu sprechen. Nicht in eurer Sprache, nicht in Englisch, keine Sprache, die ihr kennt. Fangt an zu sprechen, denn der Heilige Geist, auch wenn es nur ein Wort ist, nur eine Silbe ist, ganz gleich wie viel das ist, wird euch etwas in den Mund hineinlegen und ihr fangt es an, einfach auszusprechen. Danke, dass du erfüllst mit deinem Geist, gerade jetzt, Heiliger Geist. Danke, dass wir dich nicht mehrmals bitten müssen. Herr, du willst deine Kraft geben. Du möchtest deinen Heiligen Geist geben. So Halleluja, ich danke dir, Herr, dass du jetzt erfüllst, dass du taufst mit deiner Kraft, gerade jetzt. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Amen. Okay. Ich möchte weitergehen. Ich möchte, dass ihr dann am Schluss noch zu mir kommt und mir sagt, ihr seid erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Denn das glaube ich von ganzem Herzen. Halleluja. So, ich glaube, dass wir zurückkommen müssen zu, diesem, zu dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Denn ohne diese Nähe zum Heiligen Geist können wir den Rest auch nicht machen. So, meine Punkte heute sind, echtes Christentum freut sich an fröhlichem Lobpreis. Ich sagte ja, das ist mein Punkt. Und ich nehme an, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich sage es nochmal, echtes Christentum freut sich an fröhlichem Lobpreis. Und ich möchte zwei Aspekte ansprechen. Das erste ist, freut sich, Freude. Die ersten Christen, und da könnt ihr jetzt ähm, eure Blanks ausfüllen in eure Notizen, die ersten Christen waren voller <lacht> Noch einmal. Die ersten Christen waren voller Freude. 
Noch einmal. Die ersten Christen waren voller was? Leute, die haben die Welt umgehauen mit ihrer Freude und mit ihrer Begeisterung. Die konnten sich gar nicht mehr einkriegen, nachdem sie Jesus begegnet sind, weil er war auferstanden. Auch das haben wir heute schon gesungen. Er starb am Kreuz, er kam für mich, er lag im Grab und all diese Tage waren die Jünger definitiv nicht die Begeistertsten. Ne? Lesen wir auch. Die waren niedergeschlagen, die hatten Angst, die dachten, was ist denn jetzt passiert? So haben wir uns das nicht vorgestellt. Aber das haben wir auch gesungen. Am dritten Tag, come on, also ihr kennt alle eure Bibel, hoffe ich. Ich muss jetzt nicht anfangen mit Bibelschule, oder? Am dritten Tag, das Grab war? Am dritten Tag, das Grab war leer. <lacht> Die wussten damals, was das bedeutet hat. Die wussten, das bedeutet, dass jemand von den Toten auferstanden ist. Und ja, das hatten sie bei Lazarus vorher schon gesehen. Aber von Jesus wussten sie in dem Moment, als das passiert ist, dass er alles war, was er gesagt hat. Denn er hatte ihnen vorher gesagt, er würde sterben. Er hat ihnen vorher gesagt, ich werde auferstehen. Er hatte ihnen vorher gesagt, ich bin der Herr. Ich bin der König. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. In dem Moment wussten sie, wow, er ist es, wirklich. Er ist es, wirklich. Und ich glaube, das war dieses... Weil ich glaube, diese drei Tage waren so ein bisschen ein Zweifeln bei den Jüngern. Die wussten nicht ganz, was jetzt ist. Aber am dritten Tag war es ihnen völlig klar, es war logisch. Yes, er ist der, der er gesagt hat, dass er ist. Aber da hat es nicht geendet. Sondern Jesus hat gesagt, es ist besser für euch, wenn ich zum Vater gehe, als wenn ich hier bleibe. Und wisst ihr ganz ehrlich, Gott sei Dank ist Jesus in den Himmel gegangen. Stellt euch mal vor, Jesus wäre hier geblieben. Und wir hätten den Heiligen Geist nicht. Und wir würden jetzt alle Millionen Christen der Welt jedes Mal nach Jerusalem pilgern, fliegen, fahren und versuchen, Jesus in den Massen zu finden. Und dann vielleicht ein paar Sekunden seine Aufmerksamkeit zu bekommen. 
während die Schlange schon lange ist. Wisst ihr, was ich meine? Jesus war physisch hier. Aber Jesus hat gesagt, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Denn wenn ich gehe, wird wer anderer kommen und ich werde ihn euch schicken. Und der wird jeden von euch erfüllen. Nicht nur mich. Da müsst ihr nicht neben mir sitzen und mich physisch hören. Er wird... Ha, ich glaube, ihr versteht mich heute nicht. Er wird in euch wohnen. Nochmal. Also der Heilige Geist ist nicht einfach ein mystisches Wesen. Er ist kein Geist, er ist keine Kraft, er ist nicht an irgendwas. Er ist die dritte Person in der Dreieinigkeit, okay? Du hast das Wesen Gottes in dir leben. Und er spricht zu dir. Und er sieht dich und er kennt dich und er geht jeden Tag dorthin, wo Sieh mal einer an. Wir denken immer, wir stellen den Heiligen Geist irgendwo in der Garderobe ab. Hups, und dann ist er nicht mehr da. Nein, der Heilige Geist wohnt in dir. Wo soll er denn dann hingehen? Er geht immer dorthin, wo du bist. Er ist immer dort, wo wir sind. Halleluja. Immer. Zeig es nochmal. Immer. Immer. Wo auch immer du bist, hast du immer jemanden im Schlepptau. Denn der Heilige Geist wohnt in dir. Ich möchte Sie das heute verstehen. Das war der Grund, warum Jesus gesagt hat, es ist so viel besser, wenn ich gehe. Denn den, den ich schicken werde, der wird in euch sein. Der wird mit euch sein. Genau dort, wo ihr seid. Halleluja. Und deswegen... Wieder am Pfingsten kam in Apostelgeschichte 2 und Jesus den Heiligen Geist auf sie sandte. Wisst ihr, was geschehen ist? Sie wurden erfüllt mit Heiligem Geist und mit Freude. Okay? Lesen das in Apostelgeschichte 13, Vers 52 heißt, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Sieh mal an, beides gehört zusammen. Zeig ich es nochmal. Beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Warum? Weil der Heilige Geist die Freude ist. Die Jünger wurden erfüllt mit so einer Begeisterung, dass, es die, dass die Wände gewackelt haben. 
Weil wenn Petrus nachher aufsteht und predigt, er hat den Leuten erklären müssen, dass sie nicht voll des Weines sind. Und ganz ehrlich, ich glaube, das war nicht nur, weil sie in den Sprachen gesprochen haben, sondern weil die so völlig aus dem Häuschen waren. Verstehst? Wie ist denn jemand, der voll ist vom Wein? Ja? Das ist ja nicht immer positiv. Aber ganz ehrlich, wenn wir voll sind vom Heiligen Geist, dann sind wir manchmal genauso. Oder manchmal hat es dieselbe Auswirkung, nur hat es immer eine positive Auswirkung. Wenn wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, dann werden wir erfüllt von der Freude Gottes. Hey, und echtes Christentum ist kein echtes Christentum. Wenn da keine Freude ist. Deswegen zweifle ich das an, wenn sich Leute echte Christen nennen und sieben Tage in der Woche nichts anderes tun, als zu jammern, zu klagen, zu sudern, ein saures Gesicht zu ziehen. Und ich meine nicht, dass es nicht Zeiten gibt, wo wir auch schwierige Dinge durchgehen. Aber wir haben die Freude Gottes in uns wohnen. Und wisst ihr, das ist nicht immer ein, oder nein, umgekehrt, das ist gar kein Gefühl. Es hat mit dem Gefühl glücklich sein nichts zu tun. Ich kann mich in der schwierigsten Situation trotzdem freuen, weil ich weiß, Jesus ist für mich gestorben. Er ist auferstanden und erlebt und er wird wiederkommen und er wird mich heimholen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jedes Mal mich happy fühle, sondern es hat damit zu tun, dass ich weiß, 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 dass Jesus mein Herr ist und dass der Heilige Geist, Halleluja, in mir wohnt. Er wohnt in uns. Das griechische Wort für Freude kommt aus Chara und das Chara heißt eigentlich Freude und vielfach wird es eben als Ephraistus verwendet, das heißt mit Freude, ähm, wo viele Dinge beschrieben werden, ja, wo, wo, wo Dinge beschrieben werden, die die ersten Christen gemacht haben zum Beispiel, die waren mit Freude. Im Alten Testament gibt es das auch und zwar ist das das hebräische Wort Halal und das, hat, das beinhaltet mehrere Worte. Vor Freude strahlen wie Licht. Ja, ja, soll ich es nochmal sagen? Vor Freude strahlen wie Licht. Wann war denn das letzte Mal, dass du gestrahlt hast wie Licht? Das heißt auch loben, das heißt schwärmen von Gott. Das heißt feiern. In Apostelgeschichte 2, Vers 46, 
Da lesen wir, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott. Ich lese das aus der neuen, neuen Leben-Bibel, Übersetzung. Trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es... Oi, 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 wir meinen immer, das war eine Grabstimmung überall. Ich weiß nicht, ich... ich ich denke mir manchmal echt, wenn wir so die Bibel lesen, dann haben wir einen Schwarz-Weiß-Film im Kopf, einen Stummfilm und alle haben ein, ein Leiden. Ja? Wisst ihr? Genauso denke ich das manchmal. Hallo, meine Apostelgeschichte ist färbig, bunt. Da gibt es überall Feuerwerke. Ja? Fröhlich steht da. Es ging fröhlich zu. <lacht> Noch einmal. Bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Ich habe ein Bild gefunden, das ich sehr gern mag von einem kleinen Jungen. Und das ist für mich so ein kleines Bild von dem, wie ich Apostel in meinem Kopf ab nach Pfingsten. Das Coole ist, der kleine Junge hat noch eine Bibel in der Hand. Das ist doch überhaupt das Leibernste. Ja? Ähm, das ist nämlich auf einer ganz normalen, ganz normalen äh, weltlichen Fotoseite. Ja? Aber das finde ich auch super. So haben für mich die Apostel ausgeschaut. Nach Pfingsten. Die haben sich getroffen, die haben die Bibel gelesen und die haben sich voll gefreut. Die haben sich miteinander gefreut, die waren erfüllt von dieser Begeisterung, von dieser Freude, weil sie gewusst haben, boah, Jesus war der, er war. Er war hier auf der Erde, er hat alles gemacht, was er gesagt hat. Er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren. Wow, und jetzt haben wir auch noch den Geist Gottes bekommen. Ja, Halleluja. Ich stimme völlig überein. Halleluja. Wir verstehen gar nicht, was wir bekommen haben. Die ersten Christen, diese Apostel wussten, was sie bekommen haben bei der Ausgießung des Geistes. Im Alten Testament war der Geist nur für gewisse, spezielle, gesalbte Personen. Und wir glauben manchmal, dass, also ich meine, auch wieder, in der Theorie wissen wir es, in der Praxis meinen wir, es sind die ganz gesalbten Prediger, die Pastoren und die ganz, ganz tollen über Spiritual Leiter, die den Heiligen Geist haben. Ja? Alle anderen schwimmen so durch den Alltag ohne. Hallo! Du hast denselben Heiligen Geist bekommen wie ich. Halleluja! Das heißt, du hast dieselbe Kraft für deinen Alltag wie ich. Halleluja! Du hast doch dieselbe Freude bekommen wie ich. Und wer mich kennt, der weiß, wenn es darum geht, den Herrn zu loben, da kann mich nichts halten. Da musst du mich festbinden damit ich nicht zeige, dass ich so begeistert bin. 
Und wisst ihr, mein Gebet ist, dass ich noch mit 90, bevor ich in den Himmel komme, genau dieselbe Begeisterung habe im Lobpreis, wie ich sie jetzt habe. Und alle, Entschuldige, 13, 14, 15, 16, 17, 18-Jährigen damit blamiere. Denn ich bin begeistert von Jesus. Und es ist mir blunzenwurscht, egal wer das sieht und hört. Es sollen von mir alle hören. Halleluja, ich habe eine gute Nachricht. Dieselbe Freude, dieselbe Begeisterung, die habe ich nicht gepachtet. Die hast du. Die hast du. Die hast du. Die hast du. Die hat jeder von uns bekommen. Halleluja. Lachen tut gut. Freude gibt Mut. In Jesus ihr ruht. Er vertreibt alle Wut. So, also, wenn wir haben, lachen tut gut, dann schenkt mir doch jetzt mal bitte euer schönstes Lächeln. Wisst ihr, dass Lachen gesund ist? Irgendwie glauben wir, dass wir Wiener haben immer das, dieses besondere, gepachtete Zweifel. Alles ist mies und wir müssen alles in Frage setzen. Also wenn da heißt, Lachen ist gesund, naja, aber nicht so wirklich. Ne? In Wien halt nicht. <lacht> Oder irgendwie sowas. Ja? Hallo, Lachen ist gesund. Lachen tut gut. Freude schenkt dir neuen Mut. Dann freu dich halt mal. <lacht> Auch in Wien. Ich würde jetzt echt gerne dazu setzen, gerade in Wien. Denn gerade in Wien fällt das auf. Ehrlich, ich bin gestern mit der U-Bahn heimgefahren, <lacht> die ich mich vorbereitet hatte. Und es ist faszinierend, es ist faszinierend, was man alles für Gründe finden kann zu mir, Mann. Es ist faszinierend, wirklich. Die Wiener sind, weiß ich, die haben eine extra schwarze Wolke über sich drüber bekommen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja? Aber definitiv, ich bin in der Straßbahn und in der U-Bahn gesessen und ich habe ein Buch gelesen von John Bevere. Übrigens, wenn ihr ein, den Heiligen Geist besser kennenlernen wollt, dann lest das. Der Heilige Geist von John Bevere. Hammer, 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 Hammer Buch. Ich bin gesessen und habe das Buch gelesen. Um, und ich bin halt am Lächeln gewesen die ganze Zeit. Ja, ich, 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 konnte, ich, ich weiß nicht, ich bin halt gesessen und ich habe gelesen und habe gesagt, boah, Heiliger Geist, boah, boah, wuh, boah, du bist so herrlich, du bist so cool. Und dann neben mir kamen die Leute rein, haben sich hingesetzt, boah, na, dieses Wetter, na, jetzt, also jetzt wird es dann schon wieder so warm, ja. Na, furchtbar. Ja, jetzt war es ja endlich, endlich gerade ein bisschen kühler. Jetzt wird es schon wieder so heiß. Und dann dieses und jenes und die Generation jetzt. Also wirklich, echt, da hörst du. Ich weiß nicht, da hörst du Gründe, die, weiß ich gar nicht, ob sie Gründe sind, ja. Aber es gibt immer was zum Jammern. Und das war echt so lustig, ja, weil echt Leute sich hingesetzt haben. Und ich bin gesessen mit dem Buch und ich habe halt einfach so vor mich hingelacht. 
Und die Leute sind echt gesessen und haben mich so angeschaut, als wäre ich, wär ich irgendwie, weiß ich nicht, als hätte ich irgendwie was auf dem Kopf oder so, ja, oder als hätte ich da irgendwas stehen oder irgendwas schwarz und ich habe schon gedacht, wie ist meine Schminke verronnen oder so, ja. Aber das fällt auf, Halleluja, so in Wien, lachen tut gut, Freude gibt Mut, in Jesus ihr ruht, denn er vertreibt alle Wut. Come on. Wir müssen besser werden, uns zu freuen und begeistert zu sein darüber, was Jesus tut, was er uns geschenkt hat. Wir sehen 1. Thessalonicher 15, Vers 16, weißt du, was da steht? Seid, brauche ich mich ja fast nicht lesen, aber wisst ihr, das steht in der Bibel, das ist nicht mein Ausspruch, ja wirklich nicht. Könnt ihr es nachlesen? 1. Thessaloniker 15, Vers 16. Seid Nochmal. Seid Nicht manchmal. Nicht, wenn wir gerade von der richtigen Seite des Bettes runtergestiegen sind. Alles passt. Die Temperatur gerade so ist, dass es nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist. Der Bus gerade vor uns stehen bleibt und es mitnimmt. Alles gut ist. Nein, es steht seit immer. Hey, wisst ihr, was immer bedeutet? Das ist ein krasses Wort. Es heißt immer. Das ist 24-7. Ne? Also, jetzt drücke ich es mal so aus. Freu dich. Nochmal. Freu dich. Freue dich. Was steht? Da steht immer, also jetzt fangen wir an. Freue dich. Freue dich. Hallo, freue dich. Und abermals sage ich, freue dich. Philippa 4, Vers 4, auch nicht mein Spruch. Danke, Herr, dass das in der Bibel steht. Freue dich. Und abermals sage ich, freue dich. Wisst ihr, wann das der Apostel Paulus geschrieben hat? Im Gefängnis. Das war definitiv nicht die beste Situation, um sowas zu schreiben. Und er schreibt es gerade deswegen. Freue dich. Nicht wegen allen Situationen, in denen wir uns befinden. Sondern, weil wir verstehen, dass ganz gleich in welchen Situationen wir uns befinden, wir immer dieselbe gute Nachricht haben. Oder? Deine Erlösung verändert sich nicht nur, weil es regnet. Halleluja! Die hält auch im Regen. 
Du bist genauso teuer erkauft, freigemacht, weiß gewaschen, verändert worden. Heute haben wir gesungen Happy Day. Und ich habe ein bisschen geschaut und ich habe mir echt gedacht, hey, muss ich das jetzt übersetzen oder was? Ja? Wisst ihr, was Happy Day, wisst ihr, was das heißt? Oh, Happy Day. Happy day, you washed my sin away. So in etwa. Oh, what a happy day, because he washed my sin away. And I will never, ever, 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 hallelujah, be the same again. Jetzt sollten alle stehen, applaudieren und sagen, wow, genau das. Und wisst ihr, das ist am Montag dieselbe Wahrheit wie am Dienstag, wie am Mittwoch, wie am Donnerstag, wie am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Ganz egal, an welchem Tag du dich befindest, welcher Katastrophe du dich befindest, die Wahrheit ist immer dieselbe. Dann freue dich. <lacht> Sag ich es nochmal. Dann freue dich. Und abermals sage ich, freue dich. Come on. Du hast so viel Grund, dich zu freuen. Das hat nichts, wie gesagt, damit zu tun, dass es immer einfach ist. Aber die ersten Christen kannten diese Wahrheit. Die wussten, dass Jesus lebt, dass sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist und dass Jesus zurückkommen wird und sie heimholen wird. Die ersten Christen haben gelebt, weil sie wussten, oh yeah, Jesus kommt bald wieder. Ich weiß noch nicht wann, aber es ist mir völlig egal. Er kommt wieder und er wird mich heimholen und ich werde eine ganze Ewigkeit in einer Herrlichkeit verbringen. Und alles, was jetzt ist, ist nur kurz. Wisst ihr, die ersten Christen haben es verstanden. Alles, was jetzt ist, ist so kurz, wenn wir das nur begreifen würden. Was du jetzt gerade durchgehst, ist ein Gemessen an dem, wo du mal deine Ewigkeit verbringst. Halleluja. Und deswegen konnten die ersten Christen mit Lobpreis ins Stadion gehen, so wie mein Mann das letzte Woche erzählt hat. Die sind hineingegangen und die haben gewusst, am anderen Ende des Stadions, wenn ich hier rausgehe, dann bin ich dort, wo ich hin möchte. Dann stehe ich vor Jesus, dann darf ich tanzen, dann darf ich vor ihm singen, dann darf ich ihm Lob bringen. Deswegen haben sie dort angefangen zu loben und zu preisen, nicht weil sie die Löwen gesehen haben. Versteht ihr? Worauf du deine Augen richtest, wird bestimmen, wo du hingehst. 
So richte deine Augen auf das Ziel, nämlich in die Ewigkeit, denn dort wirst du den großen Teil deines Lebens verbringen, nicht den winzig kleinen Teil. Und alles, was du hier tust, ist eine Vorbereitung für deine Ewigkeit. Zweitens, oder noch bei, bei diesem Punkt, die ersten Christen lobten Gott immer und überall. In Apostelgeschichte 2, Vers 47, wisst ihr, was da steht? Und ich, da steht, deswegen haben sie über Gott gelobt. Ja? In der neuen Leben Bibel heißt es aber, sie hörten nicht auf. <lacht> Auch wieder sowas, ja? Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und waren bei den Leuten angesehen. Die hörten nicht mehr auf. Die haben Gott gelobt, wo sie hingegangen sind. Ob das jetzt der Tempel war, ob das im Haus war, ob das auf der Straße war, wo sie gerade gegangen sind. Die haben Gott gelobt. Das hat man gesehen, das hat man gehört. Wisst ihr, ich habe in, in Uppsala ist gerade die Europakonferenz und ich habe immer wieder... Einige Abende und, und ähm, Predigten dort einfach halt mitverfolgt. Unter anderem eben gleich der erste Abend, da war Nicky Cruz dort. <lacht> kennt ihr Nicky Cruz? Wisst ihr, wer das ist? Wer kennt ihn? Okay, ich sag kurz, wer das ist. Das ist ähm, ein, ein Mann Gottes, der sich bekehrt hat ähm, aus Gangs. Ja, der war wirklich ein, ein ziemlich, der war in, einem, in ganz schlimmen Gangs in New York. Er hat dann auch ein Buch geschrieben, nämlich Das Kreuz und die Messerhelden. Und er war einer von diesen Gangleadern. Ja. Und er hat da selber einfach ein bisschen erzählt, woraus er gekommen ist. Dass, er sein, dass sein Hintergrund war Katastrophe. Sein Vater war ein, ein, so ein Voodoo-Priester-Mann. Seine, seine Mama war eine, eine Hexe. Ja. Also... Ziemlich krass, ja, er ist damit schon beladen worden als Kind und wie er sich bekehrt hat, das war, er hat eben gesagt, und das hat mich wieder so geflasht, er hat gesagt, wir verstehen oft nicht oder können nicht mehr nachvollziehen, woher wir kommen. Wenn wir eine Zeit mit Jesus gelebt haben, dann können wir oft nur mehr, es ist nur mehr wie eine Erinnerung, aber wir können es nicht mehr nachvollziehen, woraus uns Jesus raus errettet hat. Und deswegen fehlt uns manchmal dieses Wow! Ich werde tatsächlich nicht mehr dasselbe sein. Weil Jesus ist mir begegnet. Und er hat mir, der, wie er darüber gesprochen hat, und er hat eben eine, eigentlich eine Botschaft gehabt über, die, über diese Zeit und dass die, die Zeit jetzt immer dunkler wird und dass die Zeit immer mehr Leiden mit sich bringen wird. Und also alles, was er gesagt hat, habe ich gesagt, oh ja, das, alles davon, ja, das ist so eine Bestätigung von dem, was ich die ganze Zeit schon empfinde. Und er hat gesagt, die Zeiten werden nicht besser werden. Das Leiden wird nicht weniger werden, es wird mehr werden. 
Aber Jesus ist immer noch derselbe Herr, der auf seinem Thron sitzt. Und ganz gleich, in welcher Situation wir sind, ganz egal, was uns umgibt, das wird sich nicht ändern. Jesus ändert sich nicht. Und er ist immer hier bei dir durch den Heiligen Geist. Halleluja. Das bedeutet nämlich, Jesus hat uns nicht versprochen, dass wir ein easy cheesy einfaches Leben haben. Das hat er uns nicht versprochen. Wir denken das manchmal. Und dann sind wir frustriert, wenn es dann doch anders ist. Ne? Aber Jesus hat das nicht versprochen. Er hat versprochen, ich bin bei euch. Alle Tage, jeden einzelnen Tag. Du, es gibt keinen einzigen Tag, den du aufwachst und schlafen gehst, den er nicht über dir gewacht hat, den er nicht neben dir erlebt hat, den er nicht mit dir durchgegangen ist. Keinen einzigen Tag. Er sagt nicht am Ende des Jahres, hups, hoppla. Den einen Tag habe ich vergessen. 365 Tage im Jahr ist er neben dir, mit dir, über dir. Immer. Und das ändert sich nie. Und aus dem Grund können wir diese Freude haben. Nicht, weil alles leibend ist. Nicht, weil es immer alles super easy ist. Nein. Ihr habt vorher in diese Bilder gesehen. Der Weg ist steil, der Weg ist steinig, der ist nicht einmal so schön wie diese schöne Rennbahn. Oh nein, da gibt es oft ganz viele Steine und da kommen wir ordentlich ins Schwitzen. Und manchmal müssen wir uns durchquälen. Er hat nicht gesagt, dass alles einfach ist. Er hat gesagt, er wird immer bei uns sein. Und das wird sich nie ändern. Die ersten Christen, die wussten, dass Jesus immer bei ihnen war. Und das hat ihnen so eine Kraft und so eine Freude und so eine Begeisterung gegeben. Fang an, Gott zu loben. Fang an, Gott zu loben. Und wenn du jetzt mal anfängst heute, dann hör nicht mehr auf. <lacht> Denn die ersten Christen haben immer und überall Gott gelobt. Gab es überhaupt keinen Unterschied, wo sie waren. Weil Gott immer und überall gleich da ist und immer unser Lob verdient. 1. Thessaloniker 15, 18 bis 19. Seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten, was auch immer geschieht, seid dankbar. Bin ich froh, dass das in der Bibel steht. Und dass es auch für Wien gilt. Seid immer dankbar. Leute, wir müssen wieder die sein in der U-Bahn, wo sich die Leute rundherum setzen und dich komisch anschauen. Oder? Äh, 
Nicht, weil du vergessen hast, die Zähne zu putzen oder dein Gesicht zu waschen, bitte. Sondern, weil du strahlst. Weil du strahlst vor Freude. Weil man es dir ansieht, weil es aus dir herausströmt, dieses Lob Gottes. Echtes Christentum bringt großzügige Opfer. Da gehe ich jetzt nur mal ganz kurz durch. Die ersten Christen kannten den Preis der Nachfolge Jesu. Das wissen wir alle. Wir kennen die Geschichten der Märtyrer. Äh Märtyrer und wir wissen, dass die ersten Christen alles gegeben haben. Und wisst ihr, die, die, die haben verstanden, wenn ich Jesus, wenn ich zu Jesus Ja sage, dann sage ich zu allem Ja, was damit einhergeht. Nicht, ich sage Ja zu Jesus, das lassen wir weg, okay, das möchte ich wieder haben, das bitte nicht. Ich möchte es bitte schön bequem haben, ich möchte auf der Couch sitzen bleiben, wenn es geht, bitte Kaffee trinken, schön Spa machen, ja. aber ich möchte gerne in den Himmel gehen. Die ersten Christen wussten, was es heißt, was es kosten wird. Wir haben so manchmal unsere Probleme damit, nicht? In der Theorie wissen wir, es ist ein schmaler Weg, manchmal steil, manchmal hoch. Und in der Praxis sagen wir dem Herrn dann, aber Herr, ich habe Höhenangst. Ich will da jetzt nicht raufgehen, ich möchte lieber da gerade weitergehen. Kennt ihr diese Situation? Ich habe ja lauter Sachen aufgeschrieben, die ich schon mal ja, so in etwa ausgedrückt habe. Deswegen ist okay, wenn ihr das nicht alles erkennt. Ich erkenne es. In der Theorie wissen wir, wir müssen täglich unser Kreuz aufnehmen. In der Praxis gehen wir dann zu mir und sagen, aber bitte immer erst nach Sela. Wisst ihr, was Sela ist? Pause. <lacht> ja. Immer erst nach der Pause. Zuerst machen wir mal Pause. Ja? Erst mal viel Pause. Erst mal ganz viel. Und dann irgendwann mal nehmen wir das Kreuz. In der Theorie wissen wir, dass wir den Lauf laufen müssen, oder? Bis zum, ah wirklich, gibt es da ein Ende? Oh, mir muss weh. Deinem Lauf gibt es ein Ende. Mist, ja, ich will jetzt aber gehen, ich will nicht laufen. Ich möchte es mal ruhig machen. Kennt ihr das? Ja, das ist, hoffentlich bin das nicht nur ich. In der Theorie. Wissen wir dieses, wer, mit, wer Freund ist mit der Welt, ist Feind mit Gott. Ne? Es tut mir so leid, ich bin in dem Zechensteigen-Business. Also tut mir leid. In der Praxis ist es dann aber, man kann doch nicht alles so schwarz und weiß sehen. Habe ich unlängst wieder selber vor die Nase geknallt bekommen. Ja? War da so, äh, doch. Da gibt es nur entweder oder, da gibt es keine dazwischen. <lacht> Aber wir sind manchmal auch so, ja? wenn wir uns vorbeischummeln wollen an irgendeinem Kompromiss, dann sagen wir zum Herrn auch, ja, naja, aber mh, ist doch mh, nicht so genau. In der Theorie 
wissen wir, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. In der Praxis kommt dann, ja, nach meiner Schule, nach meiner Ausbildung, nach meiner Karriere, vielleicht wenn ich dann einmal geheiratet, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Völlig egal, welches Alter und wo du drin bist und wann du drin bist, völlig wurscht, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. In der Theorie wissen wir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gib mal dem anderen zuerst. Ne? Ja, Herr, aber zuerst gehe ich mal shoppen. Ich gebe dann schon. Aber erst brauche ich das und das und das und das und das. Und, das. und die Liste wird ewig. Ja? Und äh, am Schluss ist nichts mehr übrig. Die ersten Christen, die kannten den Preis der Nachfolge. Die wussten, das bedeutet das ganze Leben. Wisst ihr, da gab es da war keine Frage, da war auch keine Diskussion. Weil die bequem, bequeme Christen gab es damals noch nicht. Ich nehme an, die hätten dich komisch angeschaut, hättest du bequem irgendwo erwähnt. <lacht> Was ist das? <lacht> ja. Wisst ihr, Christentum ist nicht bequem. Es wird auch nicht bequemer, bis im Himmel. Und die ersten Christen wussten das. Da gab es überhaupt keine Frage, die wussten, wenn ich mich entscheide, dann entscheide ich mich ganz. Ganz oder gar nicht. Schwarz oder weiß. Ne? Hm. Ganz oder gar nicht. Und wir sind so beschäftigt damit, so halbe Sachen zu machen. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Weißt du, wann es unbewusst ist? Wenn du den Heiligen Geist nicht fragst. Jetzt bin ich mal sehr direkt. Wenn du den Heiligen Geist nicht einbezogen hast in etwas, Denn der Heilige Geist hat eigentlich dein ganzes Leben. Und Ja zu sagen zu Jesus, heißt Ja zu sagen zu allem, was damit einhergeht. Und alles zu geben. Nicht mal 99,9 Prozent. 100 100, nicht weniger. Matthäus 16, Vers 24 sagt Jesus, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wisst ihr, wie Christen zu ihrem Namen Christen gekommen sind? Die ersten Christen, die wirklich Christen genannt worden sind, sind so genannt worden, weil die Leute rundherum sie als kleine Christusse bezeichnet haben. Sie haben das fast als Schimpfwort gemeint, wisst ihr das? Und die ersten Christen, 
haben gesagt, wow, das ist der beste Titel, den du mir jemals in meinem Leben geben kannst. Besser als Doktor, Doktor, besser als irgendwas anderes. Ich bin Christ. Mit allem, was ich bin und habe. Wie ist denn das heute? Sind wir, bist du manchmal beschämt, Christ zu sein? Bist du manchmal beschämt, wenn dich jemand fragt danach? Oder ist das ein Ehrentitel? Echtes Christentum kennt den Preis der Nachfolge. Sei nicht Christ, wenn du es nicht hundertprozentig sein willst. Denn der Heilige Geist möchte nicht 99%, er möchte 100%. Wisst ihr, damals war das so auffällig, deswegen sind sie kleine Christusse genannt worden. Sie sprachen wie Jesus, sie benahmen sich wie Jesus, sie halten wie Jesus. Deswegen sind die Leute vorbeigegangen und haben gesagt, boah, das sind kleine Christusse, die sind genauso wie Jesus, was ist da los? Den haben wir doch umgebracht, der ist doch weg. Ja, Halleluja! Sie haben ihn vielleicht umgebracht, aber er sitzt auf dem Thron und er hat uns hier gelassen. Damit wir diese kleinen Christusse sind. Damit wir sprechen wie er. Uns benehmen wie er, leuchten wie er, heilen wie er, lieben wie er. Erkennen das Leute, wenn sie bei dir zusammen, mit dir zusammen sind. Erkennen sie es oder versteckst du es, weil du dich schämst? Das wichtigste Opfer, das wir jemals bringen, das ist unser ganzes Leben. Und unser Leben beinhaltet alles, deine Zeit, deine Kraft, deine Energie, deine Talente, deine Begabungen, alles. Die ersten Christen kannten ihren Auftrag, ihre Mission und sie kannten ihr Ziel. Ihr Ziel war, ihr Ziel war, ui, mal. ihr Ziel war, Ja, ihr Ziel war der Himmel. Die haben zwar hier gelebt, aber die haben hier gelebt und haben eigentlich schon die ganze Zeit gesagt, boah, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Das war auch immer in ihrer Botschaft, wisst ihr das? Wir cutten das manchmal heutzutage raus. Weil das irgendwie unangenehm ist. Das war immer in ihrer Botschaft drin. Ein Evangelium, ohne dass Jesus wiederkommt, und dass die Hoffnung da ist, dass wir eine Ewigkeit bei ihm haben, die gibt es gar nicht. Das ist, kein, das ist kein Evangelium. Denn die frohe Botschaft betrifft deine Vergangenheit, deine Gegenwart und Halleluja, unsere Zukunft. Das Evangelium betrifft alles. Und ihre gute Botschaft war immer auch damit verbunden mit der Ewigkeit. 
Wie sieht heute deine Praxis aus? Ist sie so, wie wir sie in der Apostelgeschichte lesen? Bist du Christ, weil du ein kleiner Christus bist? Erkennen Leute, wenn du deinen Mund aufmachst, wenn du bei ihnen bist und neben ihnen sitzt, eine Christusähnlichkeit. Wenn nicht, dann werden wir heute dafür beten. Die ersten Christen waren für ihre Großzügigkeit und ihr Teilen bekannt. Das kennen wir alle, da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Wir wissen, dass sie alles miteinander hatten und alles miteinander teilten. Die betrachteten ihren Besitz in Apostelgeschichte 5, Vers 32, betrachteten ihren Besitz gar nicht als ihr persönliches Eigentum. Das ist etwas, was interessant ist. Sie haben nicht nur deswegen geteilt, weil sie gesehen haben, es gab Nöte. Sie haben geteilt, weil ihres gar nicht ihres war. Und das ist ein Unterschied. Da müssen wir heutzutage so umdenken. Das war das, was ich vor ein paar Wochen mal gesagt habe beim, beim Opfer. Das, was wir meinen, dass es uns gehört, gehört ja gar nicht uns. Es gehört ja dem Herrn. Er hat es uns anvertraut. Aber Gehören tut es nicht uns. Und die ersten Christen haben total andersrum gelebt. Ihr Besitz war nicht ihr Besitz. Deswegen haben sie auch einfach alles geteilt, weil es gehört sowieso nicht mir. Sie haben es verkauft und sie haben es alle untereinander aufgeteilt. Und wisst ihr, was interessant ist? Vers 34. Armut gab es bei ihnen nicht. Wow, würde ich sagen, oder? Wow! Was für eine Gemeinde. Halleluja, was für eine Gemeinde. Armut gab es bei ihnen gar nicht. Das war gar kein Thema. Ich hör, das ist ja die Höhe. Es war gar kein Thema. Denn das, was sie hatten, gehörte ihnen nicht. Ihnen war völlig bewusst, dass alles, was sie hatten, dem Herrn gehörte. Alles. Matthäus 12, Vers 30, du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Das kennen wir. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt möchte ich eine Frage stellen. Wie kannst du Gott lieben? Oder es behaupten zu tun? Und nicht Jesus das geben, was ihm gehört. Wir sprechen heute über echtes Christentum. Okay. Wie kannst du Gott lieben? Von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Gott nicht das geben, was ihm gehört. Und wie kannst du an meinem Nächsten vorbeigehen, 
der vielleicht in Not ist und es ignorieren. Beides passt nicht zu dem Vers zusammen. Wenn wir sagen, wir lieben Gott, dann ist die nächste Auswirkung von, dass wir Gott lieben, die, dass wir unseren Nächsten lieben. Und dann ist Geben gar keine Frage. Dann muss man einen gar nicht bitten. Es hm, wäre doch mal super, wenn wir das Opfer einheben können, ohne euch zu ermutigen. Weil ihr alle schon in den Startlöchern steht und geben wollt. Wisst ihr? Alles, was wir haben, haben wir aus seiner Hand. Alles, was wir haben, haben wir aus seiner Gnade. Wir haben nichts, was wir nicht bekommen haben. Nichts. Deinen Atem hast du bekommen. Deinen Körper hast du bekommen. Alles, was du an Besitz hast, hast du bekommen. Das war etwas, was Hiob verstanden hat. Hiob, der vorher alles hatte, also nichts mehr hatte, hat er Gott trotzdem die Ehre gegeben, trotzdem gelobt. Echtes Christentum und damit schließe ich jetzt, schafft Wachstum. Und das ist etwas, was ich glaube, das ist eigentlich etwas, was eine Auswirkung ist. Wenn der Punkt 1, nämlich der Heilige Geist, uns wieder erfüllt, wenn wir wieder drauf kommen, ups, wir brauchen den Heiligen Geist, wir sind abhängig vom Heiligen Geist, wir können überhaupt gar nichts ohne den Heiligen Geist, wir brauchen diese übernatürliche Kraft, dann kommen diese ganzen Charakteristika raus. Und Wachstum geschieht automatisch. Denn, Apostelgeschichte 2, Vers 47, ich habe das nicht frei erfunden, bitte. Apostelgeschichte 2, Vers 47, der Herr aber führte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Täglich. Ich meine, hört sich das mal an. Täglich. Nicht nur mal an einem Samstag, die, die gerettet wurden. Täglich sind Leute gerettet worden. Täglich. Das war völlig normal. Echtes Christentum hat eine Auswirkung und das ist Wachstum. Das sollte normal sein. Wisst ihr? Und es hapert daran, weil wir den ersten Punkt nicht völlig verstanden haben. In Apostelgeschichte 4, Vers 31 lesen wir, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom 
erfüllt. Und was ist dann passiert? Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Denn das ist das, was passiert, wenn der Heilige Geist durch uns wirkt. Der Heilige Geist wird dir Mut geben und Kraft geben. Apostelgeschichte 5, Vers 14. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern, die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus ist. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Und das finde ich so cool. Wie gesagt, lest die Apostelgeschichte. Ich glaube, der Feind hat eigentlich gedacht, jetzt hat er so ein bisschen einen Sieg errungen mit dem Stephanus, ja, der gesteinigt wurde. Und das war so ein bisschen ein Downer für die Gemeinde Jesu. Und Saulus war dort und der war so, boah, boah wir müssen diese Christen verfolgen. Ja? Und ich glaube, Satan hat sich gedacht, Gamer, jetzt haben ja? Jetzt ist die Gemeinde Jesu ausgelöscht. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Bei dem Vers, glaube ich, hat sich der Satan so geärgert. Denn er dachte... Jawohl, ich werde sie so richtig mal runterdrücken und verfolgen und dann wird es aus sein in Jerusalem. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft. Wisst ihr, die konnten den Mund nicht halten. So würde ich das jetzt ausdrücken. Die konnten die Klappe nicht halten. Warum? Sie waren erfüllt. Mit dem Heiligen Geist. Und weißt du, wozu dich der Heilige Geist immer drängen wird? Immer. Egal, wie du bist, ob du auf Urlaub bist, ob du in Wien bist, ob du in einem anderen Land bist, es wird die, er wird dich immer drängen dazu, von ihm zu reden. Wir müssen wieder den Mund aufmachen. Sei doch bekannt dafür, dass du ständig über Jesus redest. Und von ihm schwärmst. Und erzählst, wie er dich verändert hat, was er gemacht hat, was er dir heute gesagt hat, was du mit ihm erlebt hast. Das schenkt Wachstum. Ohne, dass man viel dazu tun muss. 
Sie sind wachs, gewachsen in geistlicher Reife, sie blieben in der Lehre der Apostel und Gemeinschaft im Brotbrechen und ein Wachstum in den Gaben des Geistes. Lest mal die Apostelgeschichte. Heilungen. Ja? Petrus und Johannes gehen am Tempel vorbei und da liegt ein Gelähmter. Was sagen sie? Tut mir leid, wir haben kein Geld. Aber wir haben was Besseres. Steh auf, geh nach Hause. Und dieser Gelebte hat die ganze Stadt in Bewegung gebracht. Habt ihr das schon gelesen? Versteht ihr? Das waren gar nicht Petrus und Johannes. Der Gelebte stand auf und hat so ein Theater gemacht. Und ist gehüpft und getanzt und hat Gott gelobt dass die ganze Stadt plötzlich in Aufruhr kam, dass der Hohe Rat plötzlich davon Wind bekommen hat und deswegen hat der Hohe Rat dann Petrus und Johannes vor Gericht geholt. Nicht wegen Johannes und Petrus in erster Linie, sondern weil der geheilt worden ist. In Apostelgeschichte 5, Vers 15 und 16 und dafür bete ich, dass diese Zeit wiederkommt. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Bahn auf die Straße trug, damit der Schatten von Petrus auf sie fiel. Wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem, brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen und alle. Alle wurden Nicht nur wenige, nicht nur einige. Alle! Alle, alle, alle! Oh, ich wünsche mir so eine Zeit, wo wir alle, wisst ihr, deswegen ist der Heilige Geist gekommen, damit es nicht nur auf wenigen gesalbten, großen, tollen Leuten ist, sondern auf jeden von uns. Und eigentlich sollte das für jeden von uns gelten. Eigentlich sollte die Stadt Wien die Krankenhäuser leeren und auf die Straßen legen, wenn wir vorbeigehen. Versteht ihr mich? Aber das geht nicht, das ist nicht, weil wir den ersten Punkt nicht völlig und ganz verstanden haben. Der Heilige Geist will nicht nur irgendwo bei dir drinnen sein. Er will nicht nur bei dir wohnen. Er möchte die Kontrolle haben. Er möchte dein Partner sein. Das ist das Ängste, was man sein kann. Wie ein verheirateter Partner, er möchte mit dir reden. Er möchte durch dich wirken, mit dir wirken. Verstehst du? Gott möchte nicht nur einen Reinhard Bonke gebrauchen müssen. Und ich danke Gott für einen Reinhard Bonke. Ich meine das nicht. Ich meine das nicht schlecht. Aber er hat seinen Geist ausgegossen. 
um jeden von uns. Jeden von uns zu erfüllen mit dieser Kraft. Das ist echtes Christentum. Leute, und wisst ihr, das hat der Heilige Geist hat mich so herausgefordert. Wir nennen uns oft Christen. Und wir haben keine Ahnung, was wir damit meinen. Und was wir eigentlich sein sollen. Das bedeutet nicht, dass du perfekt bist. Auch nicht, dass du perfekt sein musst sondern dass du einsiehst, dass du völlig und ganz abhängig bist. Völlig. Und ich meine völlig. Und das ist unser Problem. Wir müssen völlig abhängig sein vom Heiligen Geist. Die ersten Christen, Mann, die waren völlig abhängig. Philippus hörte den Geist und er ging in die Wüste. Ananias betete für einen Saulus, der die Christen alle umbringen wollte, weil der Heilige Geist es ihm gesagt hat und er hat einfach gehorcht, sofort. Der Heilige Geist ist der, der uns bestimmen muss. Und er bewirkt das Wachstum in uns, nicht wir. Wir können viele Dinge versuchen, in unserer eigenen Kraft zu machen. Aber jedes Mal wird es so sein wie bei der kleinen Hanna. Ich kann, ich will. Und dann wundern wir uns oft, warum die Dinge nicht gesegnet sind, warum sie nicht gesalbt sind, warum sie keine Durchschlagskraft haben. Heiliger Geist möchte wirken. Und jetzt möchte ich einfach das erschließen. Ähm, ich möchte einfach, dass wir die Augen zumachen. Und jetzt einfach ehrlich sein. Ich glaube, das war heute einfach, das war genauso wie für mich. Der Heilige Geist hat mir so einen Spiegel vorgehalten. Echtes Christentum ist nicht bequem. Echtes Christentum ist nicht bequem. Sondern es ist ein Überlassen seines ganzen Lebens. Ein Übergang geben von allem, was ich bin und habe. Ein Übergeben der Herrschaft über mich selbst. Der Heilige Geist möchte nicht nur in dir wohnen, und da sein. 
möchte mit dir arbeiten, er möchte in dir wachsen, er möchte in dir zunehmen. Er möchte in dir zunehmen. Er möchte sich mehr offenbaren, er möchte mehr den Vater und seinen Herz offenbaren. Er möchte noch viel mehr in und durch dich wirken. Und ich möchte dich einfach fragen, wenn du einfach spürst, dass du in einem dieser Punkte heute einfach eine Veränderung brauchst. Ob das ist, dass du dem Heiligen Geist nicht genug Raum gegeben hast in deinem Leben. Oder dass du ihn vielleicht nicht ganz so leiten hast lassen, wie er eigentlich leiten soll. Dann komm nach vorne, dann sag ihm das. Er ist da, er möchte Veränderung schenken. Wenn du deine Freude verloren hast, diese Begeisterung, die diese ersten Christen gehabt haben und diese Offenbarung über Gott, dann komm nach vorn. Dann hol dir wieder diese Freude beim Herrn. Wenn du aufgegeben hast, dich selbst zu opfern oder in deinem Leben zu opfern, anderen zu geben, zu teilen, dann komm nach vorne. Sag's ihm. Und wenn in deinem Leben ein Stillstand passiert ist, wenn du nicht wächst, wenn da kein Wachstum ist in dir, Wenn du aufgehört hast, von Jesus zu erzählen, wo immer du hingehst, wenn sich nicht Leute durch dich bekehren, neben dir bekehren, einfach weil du die ganze Zeit von ihm redest und deinen Mund nicht halten kannst, dann komm nach vorne, denn dann brauchst du wieder ihn. Wenn, er, wenn Wachstum in dir aufgehört hat, wenn keine geistliche Reife mehr da ist, wenn es einfach Stopp ist, dann komm nach vorne, denn der Heilige Geist will, dass du wächst. Er möchte Wachstum schenken, er möchte Veränderung schenken. Halleluja. Halleluja, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute da bist. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns erfüllst mit mehr von dir, sobald wir dich darum bitten, weil das Einzige, was du möchtest, ist, uns näher zu kommen. So, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du gerade jetzt kommst, Herr. Und jeden, den, der hier vorne ist, neu erfüllst. Komm, schenk Veränderung, komm und schenk Durchbrüche, komm und schenk neuen Wachstum. Und vor allem, Heiliger Geist, schenk mehr von dir. Heiliger Geist, wir alle brauchen mehr von dir. Komm und nimm mehr Raum ein in uns. 
Du musst größer werden. Du musst größer werden. Du musst größer werden. Wir müssen kleiner werden. Oh, du musst größer werden, Herr. Schenk uns eine neue Abhängigkeit von dir. Eine Abhängigkeit, Herr, wo wir nichts mehr tun können, ohne deinen Geist, ohne dich mit einzubinden. Oh, Spür 